1: Jeszcze nic nie zrobiliśmy, a już nam brawa biją. Witamy serdecznie. Jesteś
2: przekonany, że to nam?
1: Oczywiście, zawsze. Aha, Zawsze. Minęła no tak. godzina 16 nie i to nawet... Z błędu tak, minęła 16 i to już nawet chwilę temu, bo 10 minut, no taka większa nawet chwila, rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV, w którym witają Was jak zawsze Milena Wiśniewska,
2: i Michał Dziwisz.
1: I będziemy dziś Wam jak zawsze opowiadać o tym, co interesującego wydarzyło się w świecie radia i telewizji. Dziś sporo nowości programowych, szczególnie jeżeli chodzi o stacje telewizyjne, bo jeżeli no właśnie, chodzi... tylko ja bym
2: powiedziała, że nie tyle co się wydarzyło, ale co się dzieje, bo tak. to wszystko teraz właśnie będzie się dziać, tudzież wydarzać, jeśli tak można powiedzieć, dlatego chcemy, żebyście byli na bieżąco z tymi wszystkimi premierami i będziemy Wam tydzień po tygodniu opowiadać o co dokładnie akurat w danym czasie premierowego telewizję dla nas szykują.
1: Tak, bo to przede wszystkim dotyczyć będzie stacji telewizyjnych, natomiast jeżeli chodzi o stacje radiowe, no to dziś będą, to, to dziś będą ciekawe rzeczy. Na dobry początek będzie o zmianach personalnych w polskim radiu, a tu jak zawsze zmian pod dostatkiem, dobra zmiana cały czas czuwa, żeby się nie nudziło pracownikom polskiego radia i żeby wykorzystywali intensywnie serwisy typu Golden Line albo LinkedIn albo podobnej. Mogli sobie szukać nowej pracy albo po prostu odnowili stare kontakty, bo tak oto Łukasz Walewski po ponad dziewięciu latach odchodzi z programu trzeciego polskiego radia. Poprosiłem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 28 lutego, mówi Łukasz Walewski. Walewski przygotowywał um, materiały reporterskie do programu Zapraszamy do Trójki. Prowadził też programy Trzy Strony Świata i Puls... Trójki. Wcześniej był autorem audycji Trzecia Strona Dyplomacji, a do zespołu Trójki dołączył w 2008 roku. Wcześniej pracował m.in. w Radiu Z i studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. No to akurat nikt nikomu, jakby nikt nikogo nie wyrzucił. Pan Walewski sam się rozstał z y, Polskim radiem Musimy
2: podkreślać takie informacje, tak, żeby tak, dla trójkofanów tak. to było, a możemy powinniśmy taki jingle sobie przygotować, kogo nie słychać i nim Zawsze opatrywać te informacje o tym, kogo z trójki albo wyrzucono, albo kto sam odszedł.
1: Robercie, jeżeli tak, nas to słuchasz, to daj głos to. do dżingla. <głos> <głos> tak, natomiast kolejna sytuacja, jaka jest związana z Polskim Radiem, to już nie jest wcale taka oczywista, że to z własnej woli, prawda?
2: Nie do końca tutaj też mowa o postaci związanej niegdyś z Trójką, ale teraz związanej, przynajmniej do tej pory, była związana z Polskim Radiem 24, co szczerze mówiąc mi umknęło, bo Polskiego Radia 24 jakoś nie słucham zbyt wiele, właśnie kojarzyłam tę postać z Trójki, a jest to Maja Borkowska, która zakończyła współpracę z Polskim Radiem 24, w którym przygotowywała i czytała serwisy informacyjne. O swoim rozstaniu z polskim Radiem 24 maja Burkowska poinformowała we wtorek na Facebooku i Twitterze. Stwierdziła, że bezpośrednim powodem tej sytuacji yy, by, było zdarzenie w czasie jej niedzielnego dyżuru, ponieważ w niedzielę, w czasie jej dyżuru, jak sama zaznaczyła, mm, zadzwonił do niej dyrektor Polskiego Radia 24 i nakazał, żeby zrezygnowała z czytania informacji o tym, że Grzegorz Schetyna zapowiedział złożenie przez Platformę Obywatelską projektu nowelizacji ustawy o IPN, którą, jak to zostało określone, sobie pani wydarła z Polskiej Agencji Prasowej. Tak. Dyrektor zapytał również, jutro pani pracuje? To się spotkamy i na tym się rozmowa skończyła, ale to już zapowiadało, że jakiś tutaj koniec będzie tego niekoniecznie sympatyczny. No i pani Maja została zaproszona na tę rozmowę, Zamor zamierzała uprzejmie podziękować za współpracę, ale okazało się, że dyrektor już ma kogoś na jej miejsce. I kazał jej niezwłocznie zwolnić tę posadę. Tą osobą szykowaną na miejsce pani Maji okazał się Paweł Walczyk, poprzednio reporter, reporter Polskiego Radia 24, a jeszcze wcześniej związany z Radiem Plus i Telewizją Radą.
1: Zgadza się, natomiast jeżeli chodzi w ogóle o samą kwestię, samą kwestię zwolnienia pani Mai Borkowskiej, no to także jeszcze dyrektor Polskiego Radia 24, Paweł Badzio, odniósł się i to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo... Portal...
2: Najpierw najpierw on powiedział, że się nic nie stało. Tak, że się nic nie stało. Tak, ta 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 że, że to w ogóle nie ma
1: jakiegokolwiek <dmiyorum> problemu, natomiast z, 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 informacja została opublikowana w serwisie Wirtualnemedia.pl, Została ona także umieszczona na Twitterze tegoż właśnie portalu. Co ciekawe, pan dyrektor Polskiego Radia 24, Paweł Badzio, ani nikt oficjalnie nie udzielił żadnych informacji odnośnie pani Mai Borkowskiej, natomiast napisał na Twitterze, po prostu w odpowiedzi na tego tweeta, portalu Media odniósł się w sposób następujący. Hm, w serwisie Polskiego Radia y, 24 o 22.00 tworzenie informacji z tweeta Grzegorza Schetyny za pośrednictwem depeszy Polskiej Agencji Prasowej o godzinie 18.00, y, z, z, si 18, tak. Tak, z, 18, z powołaniem się na 7 lutego. Miałem nie zwrócić na to uwagi? Ciekawe. Ciekawe. Tak, tak powiedział. I tam jeszcze w ogóle cała dyskusja była pomiędzy panią Borkowską, a panem Pawłem Badzio na Twitterze, więc jeszcze cała, cała dodatkowa historia, sobie powymieniali uprzejmości, tak to może określiliby. Natomiast no, jeżeli chodzi o koniec tej całej historii, no to pani Maja Borkowska już w polskim radiu nie pracuje. I tyle. Dokładnie. I tak to wygląda. W, w
2: żadnym jego kanale już nie będzie pracować, bo stwierdziła, że tak się nie da robić rzetelnego radia. Ponieważ no nie, nie szczególnie stać ją na brak pracy, jak stwierdziła, ale jeszcze mniej stać ją na firmowanie tego wszystkiego swoim nazwiskiem.
1: Zgadza się. Natomiast jeszcze tak w ramach informacji biograficznych to Maja Borkowska ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, a z Polskim Radiem była związana od 1996 roku. W Trójce była reporterką, wydawcą serwisów informacyjnych, przygotowywała też poranną informację. Zapraszamy do Trójki. Y prowadziła cykle Informator Kulturalny, Przegląd Prasy oraz... z
2: tego ją głównie pamiętam, komentatorzy. Prasy.
1: A, no widzisz. Natomiast pod koniec 2016 roku rozstała się z Radiową Trójką po tym jak ze stacji zostali zwolnieni Damian Kwiek, Paweł Sołtys i Wojciech Dorosz. Natomiast w ubiegłym roku dołączyła do redakcji polskiego Radia 24, w którym przygotowywała i czytała serwisy informacyjne. No i popracowała rok, a teraz już nie pracuje. I tyle. Tak, Ciekawe i tyle. Dzieją. Zobaczymy. Zobaczymy.
2: Ale to nie koniec personalnych zmian, ponieważ jeszcze dokonały się zmiany na szczycie. Już wam mówiliśmy jakiś czas temu, że Rafał Porzeziński nie jest już dyrektorem programu Pierwszego Polskiego Radia i doczekał się w końcu następcy. A następcą tym jest Michał Mońko, który został powołany na dyrektora radiowej jedynki. Generalnie było kilka kandydatów rozpatrywanych na to stanowisko, między innymi Wojciech Reszczyński i Robert Tekielin, no ale wybrano właśnie Michała Moniku. Czy ty coś wcześniej słyszałeś o tej postaci?
1: Szczerze powiedziawszy nie i gdybym się nie dokopał do jakiejś informacji na temat tego pana, to nie wiedziałbym dalej nic. Wiem, że no to on jest rocznikowo no, już dość wiekowy, bo tam początek lat tak 40. Po 70, tak, tak. tak, Chyba
2: 43 rocznik. Więc, więc niektórzy rozważają, czy właśnie taka osoba jest w stanie skutecznie pokierować polskim radiem tak aby odbiło się ono od dna jeżeli chodzi o słuchalność bo jedynka ostatnio nie notuje najlepszych możliwych wyników. A niektórzy twierdzą, że właśnie może taka osoba by się jedynce przydała, no więc zobaczymy jak to będzie. Z drugiej strony te najmłodsze osoby typu Kamil Dąbrowa no też niekoniecznie ich poczynania się wszystkim podobały, więc może ktoś już bar bardziej doświadczony lepiej po prostu pokieruje tą stacją. Wiesz Zobaczmy. co
1: wydaje mi się, że nie ma kogoś takiego kto by zadowolił wszystkich, więc to, A to swoją to, drogą. Aczkolwiek to, no prostu... jeżeli
2: słuchalność leci to znaczy, że jednak jest więcej tych niezadowolonych niż zadowolonych. Zgadza
1: się, więc zobaczmy. to jest program
2: pierwszy Polskiego Radia. On powinien być Dla wszystkich w założeniu tak bardziej powiedzmy. uniwersalny.
1: Tak. I myślę, że jednak no, audytorium jedynki to są przede wszystkim ludzie starsi, którzy przyzwyczajeni są jeszcze do tego, że polskiego radia to się słucha na przykład na falach długich, a co niektórzy może nawet i nie zdają sobie sprawy, że już się trochę tam pozmieniało i jedynka dostępna jest na UKF-ie. Tak mi się coś wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o samego mojego imiennika, czyli Michała Mońko, to w latach 90. pracował w Telewizji Polskiej, między innymi w Redakcji Wiadomości, współpracował też z pismami, Kultura i Literatura oraz był sekretarzem redakcji informacyjnej Agencji Radiowej. No i z tego, co jeszcze gdzieś tam wyczytałem, to jest odpowiedzialny za działania informacyjne w Polskim Radiu 24. Więc również i tu już w Polskim Radiu od jakiegoś czasu tam pracuje i jak widać, po prostu został pchnięty wyżej. Natomiast w ramach takich ciekawostek to Michał Moniko jest żonaty, ma troje yy, dorosłych dzieci, lubi muzykę poważną i podlasję
2: a my mu zagramy po góralsku, hej, ponieważ tak. o Podlasiu to tak powiemy, że jeszcze dzisiaj będzie. Nie można takich wrażeń e, stosować w zbyt dużych dawkach, to my teraz zagramy po góralsku o tym, że pan Michał będzie dyrektorem.
1: dyrektorem. Ja powiem więcej, my, y, po, jeżeli chodzi o Podlasie, to zagramy piosenkę od kolegi po fachu, też od radiowca. Powiem więcej, inżynier. Ale to musicie jeszcze trochę poczekać. Dokładnie. Słuchacie Radia DHT. No i tak to właśnie brzmiało Skaldowie, piosenka o tym, że będzie dyrektorem. No i rzeczywiście, to trzeba przyznać Michał, Mońko, nawet już jest dyrektorem.
2: Nawet już jest.
1: Nawet już jest dyrektorem. A teraz przechodzimy ze świata radia do świata telewizji, konkretnie do takiej stacji telewizyjnej, która dostępna... W, w życiu nie oglądałam. Wiesz co, mi się parę <grym> razy zdarzyło i nawet oni mają całkiem interesujące programy. Kiedyś, to już to zresztą, fajnie. kiedyś zresztą, to już mówiłem tydzień temu, a propos Rysia Pej, że bardzo znielubił Tedego za to, że występował w tym kanale telewizyjnym i to była cała afera, a mowa o stacji TVN Turbo, która to dla swoich widzów przygotowała kolejne interesujące programy. Pomoc drogowa 24H. To jest pierwszy tytuł nowych programów, z nowych programów na antenie TVN Turbo. No i tu mamy tę audycję od 25 lutego o godzinie 16.15 w programie. Przedstawione zostaną kulisy pracy pomocy drogowej, a także specyficzne środowisko ludzi wykonujących ten zawód. Widzowie zobaczą również autentyczne akcje z całej Polski, w których bierze udział Pomoc drogowa, no, to taki pierwszy program, ale nie jedyny, bo jest tego jeszcze całkiem sporo. Nie
2: jedyny, bo tego samego dnia, czyli w ubiegłą niedzielę o godzinie 17, więc zaraz po, miała miejsce premiera programu Ratujemy Klasyki pasjonaci motoryzacji będą poszukiwać i naprawiać stare auta ich celem jest przywrócenie dawnej świetności i sprzedanie odrestaurowanego samochodu za jak najlepszą cenę w każdym odcinku zostanie zaprezentowana renowacja jednego pojazdu m.in. Syreny i Trabanta i różnych innych, ja tutaj się nie wyznaję na tych różnych rodzajach, ale być może to będzie Jaki dla kogoś Sunbert, to, jest, to
1: to, to, to jest takie.
2: teraz taki jakiś modny wątek przecież jak ktoś ogląda Klan to wie, że Norbert się właśnie zajmuje Renowa renowacją starych aut. Ja powiem, ja
1: powiem więcej. Mam takie wrażenie, że y, mam takie wrażenie, że to nawet chyba chodzi bardziej o te programy y, chociażby produkowane przez Discovery, y, przez Discovery. Przecież teraz tego jest pełno. Y, gdzieś tam renowacja różnych starych samochodów, starych motocykli. No właśnie, taka propoklanu propos clanu, y, skoro już zahaczyłaś o ten wątek, to na moment przerwiemy kwestie związane z TVN Turbo. No i taka smutna informacja, że że Musiałam, że
2: popłaczymy o tym, jak będziemy mówić o leśniczówce.
1: No nie, no skoro już wiesz, skoro już zaczęłaś, to, 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 myślę, że, to myślę, że można o tym powiedzieć, bo to jest smutne i tak naprawdę smutne, w tym momencie żadnej, yy, żadnej szydery w naszym głosie nie ma, bo yy, rzeczywistość dogoniła klanowersum, bo dziś pojawiła się informacja, że w wieku 61 lat zmarła Agnieszka Kotulanka, czyli Krystyna. Z klanu, tak, tak, która to już w klanie nie żyła od jakiegoś czasu, natomiast no teraz Pani Agnieszce się zeszło z tego świata. Taka smutna informacja. Natomiast wracając do TVN Turbo, to kolejny program, który jest nowością w wiosennej ramówce tej stacji, będzie miał miejsce, premierę swoją za tydzień. 3 marca i ten program nazywać się będzie Zakład Karny. Będzie to dokumentalny cykl pokazujący świat za murami więzienia. Wystąpią w nim odsiadujący wyroki przestępcy oraz funkcjonariusze służby więziennej w Zakładzie Karnym w Radomiu. Widzowie poznają skomplikowane mechanizmy, które rządzą za żelaznymi kratami.
2: A z kolei następnego dnia, czyli w niedzielę 4 marca o 11.30 będzie miała pre miejsce premiera programu Port, w którym zostaną ukazane kulisy pracy ludzi zatrudnionych w porcie morskim w Gdyni u progu trzeciej dekady XXI wieku. Widzowie będą mieli szansę poznać miejsca, do, którego, do których normalnie nie mieliby dostępu, a w telewizji będzie można te rzeczy zobaczyć.
1: Zgadza się, natomiast jeżeli chodzi o TVN Turbo, to również w, w wiosennej ramówce tej stacji pojawią się sprawdzone formaty i programy, które widzowie tej telewizji już doskonale znają, czyli na przykład ciężarówką przez Stany, 99 godzin, megatransporty, wyburzacze, gadżet, automaniak, wojny samochodowe, absurdy drogowe czy zakup kontrolowany. I jeszcze tu mamy wiele wiele tych typu Zawodowi jakieś tak będzie pan uwaga, zadowolony. Pirat, samochód
2: marzeń i jest dużo jest tego kup, kup i zrób, będzie, będzie pan zadowolony odjazdowe bryki braci Collins, raport technologiczny, rodacy w akcji, no tego jest całe mnóstwo, oferta bardzo bogata i te wszystkie programy powrócą, tak więc rzeczywiście masz rację, że całkiem dużo ciekawej zawartości ten kanał ma, jeżeli ktoś się oczywiście interesuje taką tematyką, czyli nie ja.
1: Dokładnie, no bo to, to, tak wiesz, yy... Program chyba jednak do męskiej y, publiczności jest bardziej adresowany. Mam takie wrażenie. Tak, trochę
2: stereotypowo tak, teraz, stereotypowo, mówimy, ale być może są panie, które to oglądają. Nie, nie wątpimy w to, bo czemu by nie, ale jednak przypuszczam, że przeważająca część widzów jest płci męskiej, rzeczywiście.
1: czy znaczy, wiesz, co ostatnio, ostatnio tak mnie wzięło i przeglądałem sobie stareńkie archiwalne y, artykuły w grupach dyskusyjnych, i między innymi zaczytywałem się grupą dyskusyjną PLRC Radio, i tam na przykład był bardzo ciekawy wątek, z którego to y, można było się dowiedzieć, że na przykład y, sporo. Y, Popula sporo populacji męskiej rezydującej na Yousnecie oglądała oglądał kanał Fashion, czyli kanał typowo modowy. Aha. Zgadniesz czemu? No, bo... Bo tam po prostu panie były, które no się tak, ładnie w prezentowały. W... Wczoraj, 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 A panie wczoraj, tego panie nie wczoraj. oglądały, bo się okazywało, że te, kary że te kreacje to już zupełnie przestarzałe były, które były tam prezentowane, natomiast panom absolutnie to nie przeszkadzało.
2: A myślałam, że dlatego, że te panie im się, ich jakby, że te panie wpędzały je w kompleksy. O, nie, wiesz sposób, co, to chyba jeszcze nie było... były to... taką perfekcyjną figurę. Nie, i... to jeszcze, wiesz,
1: to, to lata 90. to jeszcze wtedy moda na wieszaki to chyba nie była aż tak bardzo rozpowszechniona, natomiast po prostu wyszło, że ludzie zupełnie czego innego szukali, tak? Mężczyźni szukali tego, żeby mieć na kim zawiesić oko, natomiast panie no szukały jakichś konkretnych informacji, których nie mogły znaleźć w tym kanale. Szczerze mówiąc nie wiem, jak wygląda to teraz. Ale teraz yy, będzie piosenka więzienna. I to nie będzie czarny będzie. chleb i czarna kawa. Nie. Znaleźliśmy wam coś zupełnie innego. Może pamiętacie oryginał The Animals House, House of the Rising Sun. W latach 60-tych piosenka wykonana, natomiast jest polska wersja tego nagrania. i zaśpiewa ją dla was i zagra zespół Kult już teraz u nas. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Zaglądamy na naszego radiowego Facebooka, no i piszecie do nas, piszecie. Konkretnie napisał przed momentem Adrian. To taka a propos yy, informacji, którą podaliśmy jakiś czas temu, dotyczącej nowego dyrektora radiowej jedynki. Nie wiem, czy Michał Mońko uratuje jedynkę. Radiowa jedynka była lepsza za dwóch dyrektorów. Wincentego Pipki oraz... Ryszarda Chinczy. Szczerze mówiąc, pana Wincentego, to ja kojarzę bardziej, jak czytał wiadomości jeszcze w latach 90., ale owszem, również kierował. No i na
2: początku 2000 też jeszcze, ale owszem, kierował jedynką. Tak, Nie tak. pamiętam już w jakich latach, ale I co, się. I,
1: i co tam się. I co tam się dokładnie działo, że Adrianieta ta jedynka budziła twoje uznanie? No, ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Trzeba dać szansę. Może pan Michał Moniko się no, dajmy szansę i poobserwujmy y, efekty jego działań. Natomiast y, teraz y, nie o jedynce radiowej, a o jedynce telewizyjnej, bo mamy nowy program, prawda?
2: Dokładnie, jedynka telewizyjna bije na alarm. Alarm to jest nowy program, który się pojawi już w ten poniedziałek, 26 lutego, o godzinie 20.15. Już jakiś czas temu ten program był zapowiadany, będzie to program interwencyjny, w którym widzowie obejrzą materiały yy, reporterskie. Będzie to program taki dosyć krótki, trwający około 15 minut. Ale będzie no, go można oglądać zawsze właśnie po wiadomościach i serwisie sportowym i serwisie pogodowym. Tak, w tym programie
1: reporterzy mają przybliżać między innymi układy i skutki niesprawiedliwych wyroków sądowych. Jest to jest maria. interesujące. Ale to jest w ogóle jest
2: straszne, bo to jest 20, czyli wszyscy bliżej wiadomości, chcą się zrelaksować, a tu jeszcze. A to dalej nie układ niesprawiedliwość. Młoderstwo!
1: Cicho. Po prostu chciałem się wczuć. Natomiast, co jest jeszcze ciekawe, to według tygodnika wprost w programie opisywane będą także afery w samorządach, co ma związek z jesiennymi wyborami samorządowymi. Ciekawe, w których samorządach?
2: No ciekawe, to prawda, kto tak. tam zarządza w tych samorządach. W ogóle są jakieś takie teorie spiskowe, że podobno tytuł tego programu ma nawiązywać do jakiegoś tweeta Donalda Tuska, znaczy przynajmniej wirtualne media tak twierdziły, ale dobrze, to już tam nieważne.
1: To już
0: dokładnie, to już nieważne. Może ważne, aż
2: takich istnie... powiązań nie szukała, bo jest tyle słów w języku polskim, że zawsze może taka zbieżność się trafić, więc może bez przesady, no, ale z drugiej strony kto wie.
1: Kto wie. Natomiast jeżeli chodzi o personalia, to redakcją magazynu Alarm zarządza Przemysław Wenerski, który w Telewizji Polskiej pracuje od sierpnia 2016 roku. I to jest jeszcze co do personaliów kolejnych, to od poniedziałku do czwartku cykl będzie prowadzić Jacek Łęskich, a gospodynią piątkowych wydań będzie Agnieszka Świdzińska. No i również... Wykonać te
2: wydania mają być takie nieco lżejsze, no bo już przed weekendem, no to może tak sobie oszczędzą właśnie tej świdzińskiej. To tylko, to będzie co, tylko taka troszkę... mała afera.
1: No, taka ma malutka, mm -hmm. jakaś malutka aferka, taka wiesz, aferunia. <śmiech> aferunia. Mówi się również o tym, nieoficjalnie oczywiście, bo nikt pod taką wypowiedzią się z imienia i nazwiska nie podpisał, co mnie zresztą nie dziwi, że program ma być tak naprawdę konkurencją, a bardziej dosadnie mówiąc, po prostu kalką programu Uwaga, który... Kopią. Tak, który emitowany jest na antenie no tak, TVN-u.
2: No skojarzenia są oczywiste, więc jakby tutaj nic odkrywczego w sumie nie powiedziano. Tak. Y a
1: my teraz tak muzycznie się do tego wszystkiego odniesiemy. Będzie... To się wszystko będzie zgadzało, bo będzie alarm, piosenka o alarmie, i w dodatku o alarmie cyklicznym. No, audycja cyklicznie pojawia się jak najbardziej będzie, bo w końcu od poniedziałku do piątku to jest cyklicznie jakby nie było. I o takim alarmie zaśpiewa nam już teraz hurt. Radio DHT. muzyczka, muzyczka myślę, że doskonale znana.
2: podkład, nie możemy na takim mówić zawsze. Nie,
1: bo to, bo to nie nasz podkład, bo to nie nasz podkład, my go, sobie tylko, my go sobie tylko pożyczamy, tak chwilowo. Natomiast zaglądam jeszcze na naszego radiowego Facebooka, tu wypowiada się w dalszym ciągu Adrian, którego bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy i dziękujemy, że nas Adrianie słuchasz i że masz nam coś interesującego do powiedzenia. W telewizji za dużo jest programów interwencyjnych. Sprawa dla reportera, magazyn ekspresu reporterów, interwencja, państwo w państwie, uwaga, superwizjer, a teraz alarm. Jednak największy przesyt jest, jeśli chodzi o paradokumenty i kabarety. No, całe szczęście jeszcze Telewizja Polska nie wpadła na ten pomysł, żeby paradokumenty na jakąś masową skalę produkować. Kiedyś tam jakiś taki szkolny paradokument był w dwójce, jak dobrze pamiętam. Natomiast... A kiedy to było? Wiesz co, to już parę lat temu. To już parę lat temu było. To Szkoła Życia się nazywało Pamiętałam chyba, czy jakoś, to. jakoś tak. Jak dobrze pamiętam. Ale mogę w tym momencie mówić jakieś bzdury, więc jeżeli ktoś coś wie, więcej to Słuchacz, nie poprawi. Słuchacze, możecie go
2: poprawić albo przytaknąć. bo ja tutaj w ogóle mam jakąś lukę w pamięci.
1: Okej, okay. a teraz przechodzimy do telewizji polskiej. Drugiego programu. Programu telewizji drugiego.
2: Polskiej. Tak. Ja tak nazwałam tę naszą notatkę wstrząsające zmiany w dwójce, bo są rzeczywiście takie zmiany, które wiecie, po prostu wszystko przewracają do góry nogami chodzi o to, że, przedpołu że przedpołudniowe i wieczorne wydanie panoramy, czyli serwisu informacyjnego dwójki, zostanie skrócone o 5 minut. I tak przedpołudniowa panorama będzie nadawana o 11, a więc o 10 minut później niż do tej pory i będzie trwała 5 minut zaledwie. Natomiast po wieczornej panoramie, również właśnie krótszej, o 5 minut, i to jest w ogóle wstrząsająca informacja, pogoda i sport telegram zamienią się miejscami, czyli najpierw będziemy się dowiadywać co nowego w pogodzie, a potem jakie tam sukcesy i porażki sportowe miały miejsce. Tak będzie. No i w, tej, w konsekwencji tychże wydarzeń dwójka zyska trochę czasu antenowego, ponieważ to wszystko jakoś będzie trwało krócej i z tego powodu w dni powszednie serial Rodzinka.pl będzie pokazywany pół godziny wcześniej niż do tej pory, bo o godzinie 18.45, a po tym serialu będzie można oglądać kolejny serial, czyli Na Sygnale. W sobotę z kolei to coś dla fanów teleturnieju Postaw na Milion, czyli dla mnie chyba trochę też, bo zdarza mi się go oglądać. I ten teleturniej będzie pokazywany o godzinie 18.30. Zaś w niedzielę o 18.35 będzie można oglądać jedną z powtórek serialu, o którym Wam zaraz powiemy, więc może nie będziemy jeszcze spoilować, więc do tego wątku jeszcze wrócimy.
1: I teraz. Uwaga, uwaga.
2: Ja, ja tutaj w notatkach napisałam and last, but, but not, not least.
1: least. Tak, tak. Potwierdzam. <głos> Dokładnie, bo
2: 26 lutego familiada codziennie. będzie nadawana codziennie. Oczywiście ta informacja, kiedy się pojawiła, zelektryzowała wiele osób, w ogóle jak to się stało, że będą produkować Tyle żartów z Strasburgera. Ale... <głos> No i będzie, będzie tyle żartów Strasburgera. No, powiedzmy Ale jeszcze bardziej szczerze, suchych. Chyba, ch, chyba trudno znać wszystkie odcinki Familiady, więc nawet te żarty będą dla nas nowe. Ale no, nie będą one takie całkiem nowe, ponieważ od poniedziałku do piątku będą po prostu pokazywane powtórki. A premiery tradycyjnie w sobotę i niedzielę.
1: Swoją drogą to jest dobry pomysł na książkę. Myślę, że pan Karol mógłby zebrać te wszystkie swoje żarty i wydać taką książkę. Żarty Strasburgera z Familiady. Wiesz jaką kasę
2: by na tym ja. Ja bym, ja bym zrobiła książkę raczej z tymi wiesz
1: Odpowiedziami, Czekaj, odpowiedziami wie, typu Więcej, więcej niż, niż jedno zwierzę Lama? Mi się z lamą to piosenka kojarzy I to wcale to nie, nie lama in ty... my living room
2: Aha, właśnie ja o tej pomyślałam
1: Nie, o adminie
2: a, no, tak, ale to nie będziemy teraz... Grzycać, nie, nie
1: będziemy, nie będziemy to grać. To nie, 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 jest wcześniej. Ja wczoraj zagrałem piosenkę, ale trochę później. E, dobrze, ale wróćmy do, 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 do dwójki, bo tu się jeszcze trochę dzieje. E, to jest kolejna wstrząsająca zmiana. Od 3 marca, e, o 5 minut wcześniej niż do tej pory zaczynać się będzie e, pytanie na śniadanie.
2: Pytanie na śniadanie.
1: Tak. Codziennie Morning Show prowadzić będą takie pary jak Marzena Rogalska i Tomasz Kamel, Monika Zamachowska, Michał Olszański, kogoż my to jeszcze Marcelina mamy. Marcelina Zawadzka
2: i Tomasz Wolny, Jan Racewicz i Łukasz Nowicki, Ola Kostka yy, oraz Tomasz Tywicki, a także Marzena Kawa i Robert Elgendy. Ja nie znam tego pana. Więc jeżeli, też, jeżeli też jego nie. nazwisko się jakoś inaczej czyta, to bardzo go... Przepraszam, ale jak widać, coś mnie ominęło i nie kojarzę po prostu takiej osoby. Ale jeżeli wyznacie, no to też możecie napisać.
1: Oczywiście, nasz Facebook jest do waszej dyspozycji. /radio DHT. Nowością będzie siedmiominutowe, cykliczne pytanie na śniadanie extra, które będzie emitowane w dni powszednie o 11:10 począwszy od 5 marca. Cykl w każdym dniu tygodnia będzie poświęcony innej tematyce, dieta poniedziałek, choroby wtorek, kuchnia środa, bohaterowie, bohaterowie wydarzeń czwartek, czwartek
0: i,
2: gwiazdy
1: i gwiazdy piątek. Tak. A teraz kolejna informacja, do której już tak poniekąd nawiązałaś się wcześniej, mianowicie o nowym serialu na antenie TVP 2
2: nowy serial będzie już od 26 lutego, czyli od poniedziałku. Będzie to cotygodniowy serial Zamarzenia, który będzie pokazywany w każdy poniedziałek o godzinie 21.50. Według Jacka Kurskiego ma być to wzmocnienie serialowego pasma telewizyjnej dwójki, bo przypomnijmy, że wcześniej pokazywane są i Barwy Szczęścia, i Emiak Miłość, które przyciągają jednak sporą widownię. Zatem chodzi tutaj o to, aby widz tych produkcji miał możliwość zobaczyć jeszcze jeden współczesny serial, co zdaniem prezesa jest zgodne z logiką profilowania anteny. Obyczajowo komediowy serial Zamarzenia został, co ciekawe, luźno oparty na debiutan de debiutanckiej książce takiej autorki, która się nazywa Karolina Frankowska, a książka była zatytułowana Zaczaruj mnie. Produkcja ma przedstawić losy trójki przyjaciół mieszkających ze sobą w Warszawie. Widzowie poznają ich w momencie przechodzenia ze studenckiego życia w dorosłość. Główne role w tym serialu zagrają Maja Bochosiewicz, ona zagra, yy, wcieli się w rolę Zosi, będącej dyplomowanym psychologiem. Kolejna aktorka to Anna Karczmarczyk, ona z kolei się wcieli w rolę Anki make-upistki na planie hitowej telenoweli, a trzecim odtwórcą głównej roli będzie Piotr Nerlewski, który zagra Bartka. Tutaj jest napisane, że Bartek to typowy jutro-men. Nie wiem, co znaczy jutro-men, co jest jutro jutro man? Jutro man. To znaczy w takich nowych słowach. Weźcie nas, proszę słuchacze, oświećcie, bo to trudne jak widać audycja Melo Rafała Brydala, o której mówiliśmy tydzień temu się może właśnie przydawać, bo jak widać niekoniecznie nadążamy za nowym słownictwem. Wysłuchałaś słuchałaś tego ostatnio, prawda? Tak, ja słucham tego we wtorek. Akurat było o słowie smartfica, które to słowo smartfica ponoć jest jakimś tam znanym słowem młodzieżowym i zostało nawet wyróżnione przez Rady Języka Polskiego w tym konkursie na słowo młodzieżowe. Tylko widać, że już nie jestem młodzieżą, bo dopiero właśnie wtedy to słowo poznałam, kiedy się dowiedziałam, że zostało wyróżnione.
1: Aha, no cóż. Ja też szczerze powiedziawszy no nie należę już do młodzieży. Tym bardziej, tym bardziej. Natomiast rzeczywiście, no... Co do, co do melosłownika, to jeszcze można powiedzieć, że ten program jest bardzo krótki.
2: Tak, to, to,
1: to jest no, to bardzo, sobie bardzo miłotkę,
2: krótki. Tak, no, o, sobie. tak. Trwa. Ale wracając do tematu, a cały czas wątek jutromena jest otwarty i możecie pisać na Facebooku. Natomiast co do nowego serialu, to jego obsady, to również pojawią się w nim aktorzy jak Katarzyna Figura, Izabela Kuna, Dominika Gwit, Paulina Chróściel czy Marcin Perchuć. Serial ma być kierowany zarówno do młodych, jak i tych dojrzalszych widzów. Będzie liczyć 13 trwających około 45 minut odcinków. Jeszcze taka jedna ciekawostka. Troje aktorów występujących w serialu, Anna Karczmarczyk, Maciej Radel i Marwi Malwina Turek, było zaangażowanych w promocję literackiego pierwowzoru, który ukazał się w roku 2014. Wystąpili w spocie promującym książkę, a także pojawili się również na jej okładce. Przy czym Pani Malwina i Pan Maciej grali inne role wówczas. Przypuszczam, że właśnie te główne, a Pani Ania Karczmarczyk została przy tej swojej roli, którą już odtwarzała właśnie wtedy w Zwiastunie.
1: Tak, więc będzie można sobie już niebawem Zamarzenie obejrzeć. to nad... zamarzenia. 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 Zamarzenia, dokładnie. A teraz będziecie mogli posłuchać jednej z piosenek z tegoż właśnie serialu, bo są dwie, prawda?
2: Dokładnie. Ukazały się już dwie piosenki. Nie wiemy dokładnie, kto to śpiewa, takich informacji nie ma, ale wiemy tyle, że ta, którą Wam zagramy, pojawia się w zwiastunie serialu, więc być może to właśnie ona pojawi się w czołówce. Jeżeli nawet nie w czołówce, to gdzieś tam na pewno w ścieżce dźwiękowej będzie obecna.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Już do was zwracamy po tej jakże sympatycznej piosence, ale zanim przejdziemy do kolejnych informacji, to najpierw zajrzyjmy na naszego radiowego Facebooka, bo tu no, coraz więcej piszecie do nas i bardzo mnie to osobiście cieszy. Pozdrawiamy Wojciecha, który jest spóźniony, ale obecny. Wojciechu, no dziś na koniec programu będzie, myślę, że... A, tak, oczywiście. No, coś, coś, co cię bardzo ucieszy. Tak, tak, coś, co cię bardzo ucieszy. Swoją drogą, twoje też posty z 98 roku widziałem ostatnio na PLRec Radio w archiwum. To tak nawiasem. A teraz, a teraz, a teraz, co piszecie do nas? Krzysztof napisał przed momentem, Robert Elgendi, tak to się wymawia, prowadzi serwisy i transmisje sportowe, natomiast jeszcze adres dodaje, że... Mm był związany z TVP Olsztyn. O, no to moje regiony, a jakoś nie, nie zauważyłem. Tak, tak nie zauważyłem, żeby, żeby taki człowiek gdzieś tam się pojawiał. No, ale po prostu może niezbyt uważnie oglądałem programy regionalne. A teraz, bynajmniej nie o regionalnej, bo o ogólnopolskiej stacji telewizyjnej. Będzie, będzie mianowicie o stacji TVN. 26 lutego, czyli to będzie kiedy? To będzie w poniedziałek.
2: Poniedziałek.
1: W poniedziałek, ale nie rano, bo o 21.30 telewizja TVN pokaże znanej, chyba głównie w stolicy, tak mi się wydaje, grupy teatralno-muzycznej Pożar w Burdelu. Istnieje ona... Ja
2: tu muszę trochę zaopanować, no? że owszem w stolicy, ale ja miałam okazję być... Yy... Na występie tejże grupy, kiedy prezentowali się na festiwalu Open Air w Gdyni w roku 2014. Także Czyli wyszli poza stolicę. To była rzeczywiście gratka, bo, bo tak, bo można było ich zobaczyć, co było rzeczywiście wyjątkowym wydarzeniem. Nie byłam niestety na całym tym przedstawieniu, ale całkiem mi się podobało, więc myślę, że tym bardziej obejrzę, co teraz będą mieli do pokazania. Ta tak. grupa istnieje od 2012 roku, a jej występy są mieszanką skeczy roastów, no i piosenek, które rzeczywiście tutaj odgrywają istotną rolę jest ich sporo w tych programach. Szczerze powiedziawszy,
1: to mi pożar w burdelu kojarzy się przede wszystkim z RDC za czasów rządów Ewy Wanat, jako Ewy naczelnej. Vanat. Tak, no, tak, tak. Ona bardzo intensywnie promowała twórczość tejże grupy, to dlatego też jakoś bardzo również z Warszawą mam skojarzenia. Przedstawienie, które zostanie wyemitowane na antenie TVN-u będzie nosiło tytuł Patry Fabryka Patriotów, co jest nawiązaniem do jednego z wcześniejszych programów grupy ma ono bowiem bazować częściowo na fragmentach znanych już publiczności widowisko będzie stanowiło komentarz do obecnej sytuacji politycznej kraju yy, natomiast gale otwarcia fabryki patriotów poprowadzi bo bo tak, coś
2: nazwane, tak, tak
1: tak tak dokładnie poprowadzi Andrzej Konopka zwany jakby inaczej Burdeltatą jest zapowiedź
2: Dokładnie to on właśnie i to on właśnie, pan Andrzej Konopka, występuje w spotach reklamujących to wydarzenie, więc już też mogłam usłyszeć jego zapowiedzi, natomiast tutaj mamy taką zapowiedź, bardziej oficjalną, uwaga. Powstała z, pod, powstała z inicjatywy rządu Fabryka Patriotów to przyszłość polskiej gospodarki, polskiej kultury, a także gwarancja bezpieczeństwa wobec zmasowanego ataku wrogich Polsce ośrodków. Rewolucyjne metody leczenia bezpłodności, rozwiązanie problemów rynku, rynku pracy, szansa dla polskiego eksportu, a także zwiększenie potencjału obronnego. Znowu możemy być potęgą. Tak właśnie zapowiada to przedstawienie Maciej Łubieński, współzałożyciel pożarów burdelu i współautor scenariusza. To będzie tylko jednorazowy występ, ale przynajmniej na razie, jak tutaj zapowiada dyrekcja tvn zobaczymy jak to się spodoba, widzą być może coś się uda jeszcze w przyszłości powtórzyć. W stałym zespole aktorskim są postaci znane, być może widzą telewizję TVN z różnych produkcji, również TVN-owskich, ale również z filmów, na przykład Tomasz Drabek występuje w serialu Diagnoza, Andrzej Konopka w El Burdel Tata na przykład w filmie Watacha. Córki dancingu i powidoki, a Karolina Czer Czarnecka, no to chyba jej przedstawiać nie trzeba, ale mogę ją przedstawić wokalnie. Hera Koka LSD.
1: Brawo. Śpiewasz Super. lepiej od niej?
2: Ale nie sądzę. Również Lena, Lena Piękniewska, która śpiewa. I głównie chyba właśnie z piosenek jest w pożarze znana, również może być kojarzona przez niektórych słuchaczy, na przykład trójki, bo jej płyta kilka lat temu, w jakimś chyba 2010 roku, była w trójce promowana. To taka poezja śpiewana była, ale również znalazł się tam cover utworu Odchodząc z zespołu Republika, który się nawet pojawił na trójkowej liście. I w sumie ja z tego głównie kojarzyłam tę panią, nie zdając sobie sprawy, że właśnie udziela się w pożarze w Burdelu obecnie.
1: No i co? To tyle, jeżeli chodzi o tę ofertę. Natomiast to nie, ty, to nie wszystko, jeżeli chodzi o ofertę TVN-u w ogóle, bo dzień wcześniej, Dokładnie. czyli jutro, 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 yy, w niedzielę. Yy, po półrocznej przerwie powracają ugotowani. Program będzie pojawiał się jak do tej pory o godzinie 18, a w tej serii nie zabraknie również odcinka specjalnego, w której o nagrodę przeznaczoną na cele charytatywne zawalczą m.in.
2: Michał Piróg, Sławek Uniatowski i Joanna Przetakiewicz.
1: O, dziękuję Ci bardzo, uciekły mi te, uciekły mi te informacje. No coś, co,
2: coś tam, notatka się ucięła, tak. tak powiemy, ale na szczęście pewne rzeczy warto mieć w pamięci.
1: I bardzo dobrze. A o godzinie 20.00 powraca Master... o godzinie... tak, o 20.00 powraca Masterchef tak. Junior.
2: Dokładnie. Pierwszy odcinek będzie odcinkiem specjalnym, ponieważ pojawią się najlepsi zarówno dorośli, jak i ci młodsi kucharze znani już z poprzednich edycji Masterchefa i Masterchefa Juniora.
1: No to muzycznie pozostaje nam zagrać wam coś pożaru w burdelu, prawda? D dokładnie.
2: Skoro tworzą, skoro tworzą piosenki, to musimy się w ten sposób odnieść. E, I tutaj odniesiemy się do takiego programu, który nazywa się Gorączka Powstańczej Nocy. Zaśpiewa między innymi Anna Smołowik, która już w nie występuje, bo właśnie zdaje się, że to ją zastąpiła Karolina Czarnecka, a także Maciej Łubieński, którego wypowiedź, przypomnę, że cytowałam, i oni zaśpiewają, jak to jest fajnie zwiedzać Muzeum Powstania.
1: A ciekawe, czy jest fajnie. Byłaś kiedyś?
2: Nie. Aha. Jeżeli wy byliście facebook.com, ukośnik Radio DHT.
1: Słuchacie Radio DHT. No nigdy dość zwiedzania w Muzeum Powstania, oczywiście, że nie, oczywiście. Jeżeli byliście, to podzielcie się wrażeniami na Facebooku, natomiast na Facebooku istotnie do nas piszecie. Napisał przed momentem Adrian, podobno w pożarze, w burdelu ma wystąpić Andrzej Seweryn w roli Donalda Trumpa. Będzie co oglądać, no? Tak, istotnie. I chyba nie tylko
2: on, by te, też coś było, była mowa o Katarzynie Nosowskiej i to podobno nie są jedyne atrakcje i niespodzianki, jakie dla nas tutaj szykują twórcy tego przedstawienia, więc no ja zdecydowanie będę oglądać. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tak, tym bardziej, że,
1: tym bardziej, że TVN bardzo zawsze stroniło od y, prezentowania takich kabaretów typowych, y, znanych z anteny chociażby TVP czy Polsatu, y, a no, jednak, y, jak już pokazują coś rozrywkowego, no to może i rzeczywiście być to interesujące, chociaż wiadomo. A to
2: jest taka koncepcja, jak, jak już właśnie się wypowiadała tutaj dyrekcja TVN, że chodzi o takie efektowne zainaugurowanie sezonu, bo przypomnijmy, że kilka ostatnich sezonów było inaugurowanych roastami, tak. A tym razem mamy właśnie taki kabaret i to taki dosyć nietypowy, więc to jest właśnie taka koncepcja.
1: Dokładnie, no bo Rosty też to nie jest coś, co zadowoli każdego i co się będzie każdemu podobało, bo to jest bardzo specyficzny poziom humoru i trzeba no, na to bardzo z przymrużeniem oka patrzeć, więc ktoś, kto na przykład, nie wiem, lubi te kabarety lat 90 chociażby, czy, czy jeszcze nawet jakieś starsze, to może... Podkreślam, może, bo ja lubię i starsze rzeczy, i roasty też akurat lubię, ale może tego na przykład nie zrozumieć najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie. To myślę, że starsze, starsze pokolenie może mieć z tym problem. No, ale jak widać, jakoś tam się to przyjęło i przez jakiś czas mieliśmy roasty, teraz będziemy mieli pożar w burdelu, a na to wszystko TVP, co nam oferuje?
2: serialem i to takim serialem rodzinnym, spokojnym takim sielskim to będzie kolejna część słynnej sagi inspirowanej powieściami Małgorzaty Kalicińskiej. Tam była, była nie, był Dom nad Rozlewiskiem, Miłość nad Rozlewiskiem, po drodze była, nie pamiętam już tych wszystkich tytułów, w każdym razie teraz będzie Pensjonat nad Rozlewiskiem.
1: Ty chyba coś I mi wspominałaś cel, kiedyś, że nawet czytałaś pierwszą część, tak?
2: Czytałam pierwszą część z ciekawości i nawet z tego powodu zdarzyło mi się rzucić okiem na pierwszą serię serialu. No to nie są moje klimaty zdecydowanie, ale trochę się wtedy o tym mówiło, ktoś mi polecił więc zdecydowałam się przeczytać, no ale już po kolejne części nie zdecydowałam się sięgnąć, bo mówię po prostu, raczej preferuję inną literaturę i chyba też inne seriale, ale dla tych, którzy właśnie chcieliby się odstresować, zrelaksować przy tym właśnie serialu, to będą to teraz mogli robić w środku tygodnia niemalże, bo we wtorek około godziny 21.30, a nie jak do tej pory w niedzielne wieczory. Generalnie poprzednia część serii nosiła tytuł, yy, nosiła tytuł Cisza nad rozlewiskiem i była pokazywana na przełomie roku 2014 i 2015. A ta zmiana godziny w stosunku do tego co było poprzednio jest podobno związana z planem przekierowywania widzów telewizyjnej dwójki do jedynki, ponieważ wcześniej w dwójce mamy serial M jak Miłość, który przyciąga sporą widownię kilka mi milionów widzów, a więc chodzi tutaj o to, aby jak najwięcej osób zostało z telewizją polską. Czyli tak. jednak, jak widać tutaj, magazyn ekspresu, ekspresu reporterów, który jest dwójca, jest nieco deprecjonowany, bo chodzi o to, aby właśnie ci y, widzowie, którzy wolą seriale, przenieśli się właśnie do jedynki. Ale wiesz Zanieśli co, jest się zasta serialu
1: zastanawiam się, tak tylko jeszcze wejdę ci w słowo, zastanawiam się, jak będzie wyglądało to przekierowanie, no bo czy, czy będzie, jeżeli chcesz oglądać kolejny serial, to włącz teraz jedynkę, bo nie oglądaj dwójki, tylko włącz jedynkę, bo tam jest rozlewisko?
2: No myślę, że mogą puszczać Ciekawe. jakieś takie zwiastuny, Za, zapowiedzi jakieś tak? takie. Tak. Przecież chyba zdaje się, niech mnie ktoś poprawi, jeżeli błądzę, ale chyba w dwójce się zdarzają, albo zdarzały się na początku, kiedy Korona Królów się pojawiła, również zapowiedzie Korony Królów, mimo że przecież jest w biedynce, ale to hitowa produkcja, więc ją trzeba było we wszystkich kanałach wypromować. Także może tak będzie i tutaj.
1: I nie można tu mówić o jakiejś konkurencji, no bo w końcu no, to są stacje siostrzane, tak? Wierność, miłość, braterstwo.
2: Dokładnie tak, więc w taki sposób ta antena jest tutaj profilowana, aby dla każdego coś miłego się znalazło. Emisję tej serii sagi planowano już na grudzień ubiegłego roku, jednak zdecydowano się wówczas pokazać szóstą serię serialu Blondynka. Zdjęcia do serialu były realizowane latem ubiegłego roku w Ostródzie i okolicach, także twoje regiony. Moje w regiony rynarze. jak
1: najbardziej, jak najbardziej 30 kilometrów od mojego rodzinnego miasta
2: widzisz, a mogłeś może się załapać, być jakimś statystą, albo kimś takim... Eee,
1: jakoś, chciałeś? Nie, jako, jakoś... To
2: bardzo przykro. Okay. Natomiast w tym serialu nadal chce grać Joanna Brodzik, która się wcieli, jak dotąd w rolę głównej bohaterki Małgorzaty Jantar. W tej odsłonie serialu na małgorzaty spadnie wiadomość o olbrzymim długu zaciągniętym przez jej matkę, w wyniku czego pensjonat będzie musiał zostać zlicytowany. Do swoich ról powrócą m.in. Olga Frycz, Antoni Królikowski i Anna Czartoryska-Niemczycka. Do obsady dołączy m.in. Mikołaj Krawczyk. A wśród gości tego słynnego pensjonatu nad rozlewiskiem znajdzie się np. zespół Perfect, Karol Strasburger. O, tak. Ciekawe
1: czy będzie Nie opowiadał żarty.
2: Może tak, By byłoby, byłoby interesujące, także taki to jest właśnie serial, a my wam teraz zagramy piosenkę, która z tego co kojarzę, bo gdzieś tam, tak jak już wspomniałam, przelotnie mi się udało spojrzeć na tę pierwszą serię, właśnie gdzieś tam tej pierwszej serii towarzyszyła, nie wiem czy towarzyszy kolejnym odsłonom, bo ich po prostu nie oglądałam, ale będzie to właśnie ten utwór, który wykona Joanna Komorowska.
1: A utwór zatytułowany jest Cisza. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. A my nie będziemy cicho, my będziemy wam mówić w dalszym ciągu o tym, co interesującego szykują. no Przede wszystkim stacje telewizyjne, to, to prawda. Stacje telewizyjne są na topie dziś w RTV, ale na koniec będzie o radiu. Oj, będzie o radiu, będzie, będzie. Jaka tak to podkreślasz. Będzie? No naprawdę, tak, no bo... No, ale no bo... naprawdę
2: jest na co czekać. Jest na
1: co czekać, tak. Jest na co czekać, zatem słuchajcie nas uważnie. A i na koniec programu będzie jeszcze spotkanie z Patrykiem Faliszewskim, który opowie o tym, co interesującego można złowić tu i tam w różnych dalekich zasięgach. Spotkamy się z DXR-em. O i dawno tego nie było. Czekaj, jak to było? Radiowy Departament Spraw Zagranicznych. Spraw Zagranicznych. Tak. W naszym komputerze ten plik jest nazwany dxr Xer na tę sobotę. Tak, to taka ciekawostka, taka trochę rozbieżność. Ale okej. Okay, przejdźmy do tego, co będzie już niebawem, mianowicie do serialu Leśniczówka. Który... Telewizja
2: Polska tak. serialami stoi. i stoi.
1: tak, i tak.
2: Przenosimy się teraz z wtorku na piątek, bo my na piątek. że tak próbujemy Wam zarysować, jakie premiery Was czekają? Do naszego kolejnego spotkania, bo potem Wam powiemy z kolei. Co tym, jest co? jeszcze? Tak. się później.
1: Bo te wiosenne ramówki, no to one tak się rozwijają, rozwijają już od lutego.
2: Ale one się pojawiają etapami, tak? Oczywiście.
1: Tak. A serial Leśniczówka został wyłoniony rok temu spośród propozycji zgłoszonych do programu Nabór, Ocena, Selekcja. W skrócie, nos. Autorką tego, tej propozycji jest Ariadna. Lewańska i serial będzie pokazywany od piątku 2 marca o, po dwa odcinki o 17.50 od 17.55. No i teraz wszystko byłoby z tą leśniczówką. Mogę okay. się rozpłakać. No skoro musisz to ale mi też jest smutno powiem szczerze bo zabierają nam jeden odcinek ulubionego naszego serialu polskiego, z którym jesteśmy od lat.
2: Czyli klanu. Czyli klanu Owszem, tak. ja wiem, że już tak było, że się zdarzało, że klan był i trzy razy w tygodniu, i cztery razy w tygodniu, ale w ostatnim czasie było codziennie, od poniedziałku do piątku, i komu to przeszkadzało, że aż trzeba było leśniczówkę tam wcisnąć.
1: Po co dwa odcinki? No to jeden by wystarczył, na dłużej by to starczyło tego materiału, naprawdę zostawcie klan klan jest fajny naprawdę, no, no ale niestety dokładnie,
2: aczkolwiek tu już się pojawiają bardzo ciekawe artykuły w internecie no bo wiadomo jak można było przypuszczać na fanpage'u Beka z klanu jest ogromny smutek z tego powodu ale niekoniecznie jakiś szyderczy, bo my naprawdę jako społeczność Beki jesteśmy w stanie przyznać, że ten klan oglądamy i to wcale właśnie niekoniecznie dla tak zwanej kolokwialnie mówiąc szydery tylko gdzieś tam stanowi on ważny element naszego codziennego relaksu po ciężkim życiu, w którym musimy być inteligentni, rozwiązywać jakieś trudne problemy, a potem oglądamy klan i widzimy, że Czesia ma problem, czy być wierną swojemu mężowi, Darkowi, czy też Brian Cebula ją jednak pociąga, tak naprawdę można nazwać się Brian Cebula.
1: Ja to na przykład e, chciałbym serio? mieć takie
2: problemy z komputerami i, i umieć
1: je tak szybko rozwiązywać jak Leszek. Bo tam jak pa Leszek, pamiętasz, pamiętasz, jak był ostatnio jakiś problem, coś tam Pawełkowi, Chymy uh, komputer zresetował, stracił jakieś tam dane od razu po, z, z, w ramach robionej i przygotowywanej przez siebie prezentacji, zawołał wujka Leszka, wujek Leszek, wszystko wiedział, jak tam zrobić, odzyskać te dane bez problemu. Żeby to życie takie było proste z, tym, z tymi komputerami, którymi ja się na przykład gdzieś tam codziennie zajmuję, to by było super. No, niestety tak w, w rzeczywistości wcale to różowo nie, nie wygląda. Więc no, klan jak najbardziej jest jest ciekawy. Ale nie wszyscy
2: mają w klanie takie łatwe życie. Na przykład Michał to opłacić wszystkie swoje dzieci, które jeszcze, jak się teraz okazuje, nie wiadomo, czy wszystkie są jego.
1: Dokładnie, dokładnie. To
2: jest super tak, trudne. Także to wiecie, się. różnie. Wczoraj biały, biały, welon jutro. Lakon.
1: Białe, białe włosy. Białe
2: włosy. Białe włosy, i tak jak już wspomniałam, na Bece oczywiście smutek z tego powodu, co podchwycił że świat, świat seriali. Pisząc o tym, że na oficjalnym fanpageu klanu wszyscy są smutni i wieszczą koniec tej telenoweli, tak więc już Beka z klanu została utożsamiona z oficjalnym portalem klanu. Także jest to, nobilitacja mówiąc, zabawne. E, tak, e, tak, właśnie pani adminka się śmiała, że strolowała interię może umierać. E, natomiast natomiast to rzeczywiście pojawiają się takie głosy na, również na becie z klanu że to może być początek końca i być może ktoś będzie chciał ten klan ostatecznie zlikwidować wszak głosy o tym, że klanu ma nie być, pojawiają się tak średnio co pół roku, chyba Ta. nawet gazeta wyborcza dzisiaj opublikowała jakiś artykuł z takim właśnie szumnym nagłówkiem o likwidacji klanu ale może na razie nie dramatyzujmy ma przejdźmy odkodę, do no, to nie do odcinek, ale przejdźmy do leśniczówki, która no, najpierw wam powiemy o co tam w ogóle chodzi, a potem zadecydujemy, co sądzimy w ogóle o tym. Może wy też nam napiszecie, jak się zapatrujecie na tę nową propozycję. Trzon akcji serialu będą stanowiły losy bohaterów granych przez Marka Bukowskiego i Jolantę Fraszyńską, którzy z miasta będą musieli przenieść się do Leśniczówki tam będzie jakaś taka sytuacja, że ojciec jednego z tych bohaterów, Marian Dziendziel będąc... Marian Dzi Dziędziel będzie odgrywał jego rolę. On będzie leśniczym i zginie w tajemniczych okolicznościach i właśnie ci główni bohaterowie, o których przed chwilą wspomniałam, będą mieli się przenieść do leśniczówki i jakieś tam tajemnice zapewne wiążący się z tą, z tą śmiercią, śmiercią będą ta. czekały na to, aż oni, ich, aż, aż oni je odkryją. Oprócz tego pojawi się również w serialu bohater po wypadku, którego zagra Krzysztof, Krzysztof. Globisz. No, który Jest rzeczywiście, rzeczywiście wrócił do aktorstwa
1: po po, wrócił on, po... po
2: swoich zdrowotnych ta. problemach. A w powrocie do zdrowia jego serialowemu bohaterowi będzie pomagała aktor, postać grana przez Annę Seniuk. W obsadzie również znajdą się między innymi Krystyna Tkacz. Henryk Talar, o super, Michał Lesień i Iwona, co, z czego się śmieję? Ja,
1: przypomniał mi się ten teleturniej polsatowski Oczywiście. prowadzony przez, przez pana Henryka. Rosyjska tak? rouletka i Talar,
2: to jest w ogóle niepowtarzalne. A co do produkcji polsatowskich nawiązania do nich, to Iwona Cichosz również będzie w obsadzie, a dlatego ten nawiązuje do Polsatu, że ta pani, jako że jest miss osób niesłyszących występowała w Tańcu z Gwiazdami, co nawet z tego powodu ludziom niesłyszącym udało się uzyskać to, że w Tańcu z Gwiazdami były wyświetlane napisy właśnie specjalnie dla nich, tak aby mogli dokładnie śledzić to, jak pani Iwona jest oceniana no i tutaj wystąpi również w roli aktorki.
1: Tak, więc no, dosyć, dosyć ciekawie to się zapowiada i zobaczymy, jak też będzie rzeczywiście wyglądała ta fabuła leśniczówki, czy da się to Mnie oglądać, czy będzie to jakoś, interesujące. No na pewno
2: zerknę, tak, bo jednak, żeby mieć swoją opinię, to warto zajrzeć, a nie tak jak niektórzy będą oceniać korony Królów, czy inne znane książki typu, nie wiem, Greya, a w życiu w ogóle tego nie widzieli i nie czytali, bo jednak zawsze jednak trzeba mieć jakąś podstawę do tego, aby opinię wygłosić, ale nie wiem, jakoś tak nie, nie czuję się przekonana i to nie, nie tylko przez to, że klan mi zabierają, po prostu nie. Ale może wy jesteście innego zdania i czekacie na leśniczówkę.
1: Jeżeli chodzi o piosenkę do tego serialu, to yy, nagrała ją Edyta Górniak, natomiast do na tej piosenki na razie nikt... Utwór się nazywa
2: Dom Dobrych tak. Drzew. Na
1: razie nam żadna wytwórnia nie, to, nie chciała nie... jej dostarczyć.
2: <głosy> Dokładnie, to znaczy możecie sobie poszukać w internecie. Został najpierw opublikowany krótki fragment. Być może jeżeli oglądaliście konferencję ramówkową Telewizji Polskiej, która miała miejsce w czwartek, a zdaje się, że wczoraj była również retransmitowana bodajże w dwójce, to tam również ta piosenka była pokazana, no ale niestety nie dysponujemy takim dobrym nagraniem, które moglibyśmy Wam pokazać. Utwór jest bardzo liryczny, pani Edyta mówi, że dawno nie miała takiego właśnie przyjmującego utworu w swoich rękach, więc jest bardzo szczęśliwa i również fanów zaskoczyła ta kompozycja, także możecie sobie gdzieś tam jakichś takich próbnych wersji w internecie posłuchać, a my jak na razie, jako że nie możemy Wam takiej wersji zaprezentować, to... Chcemy was zapoznać z tym, jak może być w Leśniczówce według zespołu, który się nazywa Browar Żywiec. Tak naprawdę jest taki zespół. Tak, i
1: piosenka zatytułowana w Leśniczówce, rzeczywiście już teraz na naszej antenie. A ja przypominam jeszcze tak w ogóle, że jeżeli chcecie do nas coś napisać, to śmiało, może wy macie jakieś przemyślenia na temat Leśniczówki albo tego, że klan zabierają przynajmniej jeden odcinek kladu. Albo w ogóle, jeżeli chcecie jeszcze coś dodać do tego, o czym my tu opowiadamy na antenie Radio DHT, to śmiało facebook.com ukośnik radio DHT. Radio DHT. Tak nam się poetycko zrobiło przez chwilę. Przenieśliśmy się do Leśniczówki, było sympatycznie, a teraz przenosimy się do Polsatu i co, też będzie sympatycznie? Chyba tak, no szczególnie... Myślę,
2: że będzie sympatycznie. Tak. Trochę nowości, ale chyba dzisiaj głównie o powrotach na nowości. Tak. Polsatu jeszcze czas przyjdzie. Zacznijmy od tego, że w czwartek, 1 marca na antenę Polsatu powróci program Nasz Nowy Dom, emitowany będzie o 25 a także serial Przyjaciółki, który będzie emitowany jak dotąd, czyli o 21.10.
1: Natomiast kolejny powrót to będzie miał miejsce w piątek, 2 marca o godzinie 25.00 pojawi się Taniec z Gwiazdami program, Dokładnie, który to jest w Polsce znany. będzie już
2: ósma edycja, tak. ale program znany już wcześniej, ponieważ od 2005 do 2011 roku oczywiście był emitowany w TVN i wtedy go jeszcze oglądałam, a te polsatowskie edycje jakoś już są mi obce. Chyba po prostu już przesyt materiału mam, szczerze mówiąc. Natomiast w ramówce Polsatu program jest obecny od marca 2014 roku, jednak w zeszłym sezonie go zabrakło. W jego dotychczasowym paśmie pokazywane było reality show Wyspa Przetrwania wysoko budżetowy program, który miał w ogóle być tutaj wizytówką stacji przyciągnąć rzesze widzów, a się jednak okazało, że nie, ponieważ widzi oglądalności się nie okazały zadowalające.
1: Wiesz co, ja sobie na ipli oglądałem jeden odcinek kiedyś. Usnąłem. I jak było? W trakcie. Aha. Tak.
2: Ale są na przykład tacy ludzie, którzy zasypiają, czytając dobrą książkę, i to jest wyznacznik, że jak ona jest dobra, to oni zasypiają więc może. A to nie, to Masz mi się. To?
1: Nie. Ja staram się nie zasypiać przy dobrych książkach, ale przy nadniemnym
2: to usnąłem. No, mówmy o dobrych. No właśnie, no dlatego. Przepraszam, nie powinnam tak deprecjonować lektur szkolnych, ale opisy przyrody na kilka stron, o tym, nie. gdzie rosły które kwiatki jednak nie zachęcają.
1: Zdecydowanie nie. No i teraz tu mamy taką listę. Możesz, możesz
2: powiedzieć, co napisałam w naszej notatce.
1: Proszę bardzo, no właśnie do tego zbierzam. bo tu, tu mam napisany taki, taki fragment tekstu. Gwiazdy i tancerze, czyli kim są ci ludzie? Przynajmniej co niektórzy. No. Tancerzy Dokładnie, są tancerzami, nie... to wiadomo. No ale tak, gwiazdy... niektórych się
2: kojarzy z tych edycji nawet te nowych, ale gwiazdy o różnym poziomie tego gwiazdorstwa, powiedziałabym. Postać na pewno znana, Bata ta dla oczywiście prezenterka telewizyjna, zatańczy z tancerzem również znanym, czyli z Janem Klimentem.
1: Kolejna para to Katarzyna Dziurska, mistrzyni świata fitness i Tomasz Barański. Pani Katarzyny nie kojarzę, ty coś wiesz jej temat?
2: Nie, właśnie ja nie znam na tam takich sportach kolejnej, pani też nie kojarzę. Ona tutaj nawet się nazwiskiem i imieniem nie przedstawia, tylko Little Monster 96. 96. To jest blogerka i zatańczy z gwiazdą taneczną, powiedziałabym wręcz, czyli Rafałem Materakiem.
1: Okej. Okay. Następna para. Martyna Kupczyk a, architekt i Żora korolow. Też, też
2: znany jeszcze z edycji tvn -owskich. Tak. Renata Kaczoruk to modelka i oczywiście partnerka Kuby Wojewódzkiego. Z tego drugiego to...
1: ją kojarzę.
2: Ja też bardziej i wystąpi w parze z Michałem Jeziorowskim.
1: Tak, kolejna para, Wiktoria Gąsiewska, i to jest aktorka, no i Oskar Dziedzic.
2: I teraz przechodzimy do panów. Pierwszy tutaj nie ma problemów, znamy go jest to Antoni Smykiewicz. Smykiewicz, oczywiście wokalista w parze z Agnieszką Kaczorowską. Bożenka z klanu. Właśnie, tak się... Przez... Również, to, tr trudni się tańcem zawodowo, więc tutaj występuje w roli tancerki już zresztą od kilku lat. Tak, przez
1: moment się zastanawiałem, o co chodzi, ale, ale wyjaśniłaś mi to, bo no, nie jestem jakoś miłośnikiem. No,
2: nie bez powodu się w klanie Bożenka była nastolatką, był właśnie wątek tak, że zajmowała się tańcem, no bo właśnie tym zajmuje się zawodowo, w tym kierunku się kształciła.
1: Tak, kolejna para, Krzysztof Gojcz, lekarz medycyny estetycznej i Waleria Żurawlowa.
2: Dokładnie, kolejna para to Dariusz Wieteska, to jest aktor, który, który zatańczy z Kasią i ona ma jakieś takie nazwisko, którego się nie podejmuje przeczytać.
1: Manch. Manch. Po prostu, manch.
2: No, może
1: źle, ale no, przynajmniej spróbowaliśmy. Tak. <śmiech> Przepraszam. Popek, muzyk i zawodnik MMA i Jan, Jan Lesar?
2: No ale pope? Tak, też jeszcze z edycji, z edycji TVN. Były nawet takie plotki, że to właśnie Popek miał tańczyć z Bożenką, ale znaczy z Panią Kaczorowską, ale się jednak okazało, że z Panią... No, także takie mamy teraz gwiazdy w naszym pięknym kraju, jak Popek. No, ale nie, spokojnie, oszczędzimy wam, nie będziemy wam grać w piosenki Popka, ja ale jeżeli na przykład z... nie znacie jego twórczości... Ale ja was, słuchacze, lubię, szanuję, ale jeżeli, jeżeli macie tyle cierpliwości chcecie poznać, to sobie go poszukajcie na YouTubie. No
1: tak, la, li, la, la, la na przykład. Nas, a, a teraz twoja kolej, to okej, okay, to, to, to już siedzę cicho.
2: Yy, tak, i kolejna postać to Jarosław Kret, prezenter pogody, który zatańczy z lęką klimentową i tutaj to jest ciekawostka, ponieważ Jarosław Kret jest przecież od jakiegoś czasu w związku z Beatą Tadlą, więc to w ogóle będzie taka tutaj walka. Ciekawa rywalizacja. Przy, przy, przypomnijmy, że pani Bata tańczy z Jankiem Klimentem, a pan Jarosław z lęką klimentową, także zamiana żon.
1: No, to rzeczywiście, to dość interesujące, ale, ale o zamianie to, to będzie za jakiś czas, będziemy mówić, bo, bo to i owo się jeszcze szykuje w ramówce. To
2: w przyszłym tygodniu. Tak, tak.
1: tak. Natomiast też zmiany w żyli, prawda? się pojawiły. Dokładnie.
2: W tym razem w żyli z powodów zdrowotnych nie zasiądzie Beata Tyszkiewicz. Ta informacja już była podana jakiś czas temu. I długo, długo nie było wiadomo, ktoż to ją zastąpi. Ale się w tym tygodniu okazało, że to będzie niejaka Ola Jordan. Pani Ola Jordan razem ze swoim mężem, Jamesem, prowadzi w Wielkiej Brytanii szkołę tańca, a przez 10 lat występowała jako tancerka wspólnie z celebrytami w brytyjskiej edycji Tańce z Gwiazdami. W jednej z edycji zwyciężyła nawet w parze z dziennikarzem telewizyjnym BBC, Chrisem Hollinsem. Ponadto w roku 2010 wraz ze swoim mężem współprowadziła program, w którym brali udział tancerze na wózkach inwalidzkich. Tak. Jak pani Ola sama komentuje, to, to jest dla mnie ogromne wyróżnienie i nowe wyzwanie zawodowe, a przy okazji spełnienie największego marzenia moich rodziców, którzy nareszcie zobaczą mnie w polskiej telewizji. Do tej pory oglądali mnie tylko w brytyjskiej. To od 18 lat nie mieszkam w Polsce, nie znam polskich gwiazd, no my tych, które tutaj występują, no to też niekoniecznie, więc Przynajmniej Pani... On, nie wszystkich. Jakby, nie, nie, jest, nie jest Pani odosobniona w tym, że to jakby nie, nie, nie traktuje Pani tych ludzi w kategoriach gwiazd, bo my też tak jakby, no nie wszystkich oczywiście nie deprecjonujemy, ale nie wszystkich. Nie
1: deprecjonując więc... popka
2: oczywiście, więc program Tańc z, z Gwiazdami będzie dla mnie dużą nowością pod każdym względem nie chcę niczego planować bardzo chciałabym być mile zaskoczona a najważniejsze w tańcu jest a najważniejsza w tańcu jest dla mnie bliskość i emocje, natomiast Ola ma jedynie pewne obawy otóż boi się, że jej figura ucierpi na tym pobycie w Polsce ponieważ jej mama podobno bardzo dobrze gotuje, robi dobre kotlety schabowe więc no, taki, takie są to te ludzi problemy. Oczywiście pozostała część składu jurorskiego się nie zmienia, czyli Iwona Pawłowicz, jak dotąd Michał Malitowski i Andrzej Grabowski.
1: Tak, natomiast to nie wszystko, co nam Polsat proponuje, bo jeszcze proponują nam, i to już zupełnie nową rzecz w swojej ramówce, tuż właśnie po Tańcu z Gwiazdami. Program The Story of My Life, czyli po polsku Historia Naszego Życia. Program się pojawi po godzinie 22.25, również od piątku, 2 marca. Pierwsza seria będzie liczyła 5 odcinków. Natomiast formuła programu polega na tym, że w każdym odcinku młodych celebry że w każdym odcinku młody inna para, para młodych, młodych celebrytów, tak? Dowie charakteryzowani na osoby starsze o 20, 30, 40, 60 lat. Następnie gospodarz Talk Show będzie przeprowadzał rozmowę na temat tego, jak się czują po tej metamorfozie oraz jak postrzegają siebie i swój związek, gdy są odpowiednio 20, 30, 40, 60 lat starsi. Program poprowadzi... Katarzyna Montgomery, dziennikarka prasowa i telewizyjna, znana m.in. z talk show Mała Czarna emitowanego na antenie TV4. Ale to nie jest autorski wymysł Polsatu, prawda? Bo to jest zagraniczna Dokładnie, licencja. Dokładnie, to jest
2: program oparty na konkretnie holenderskiej licencji. Znany jest już w kilku krajach, a teraz yy, zawita u nas. No i kogo będziemy tutaj mogli zobaczyć? Jakie gwiazdy? Jakie konkretnie Gwiazdorskie pary? Otóż będzie to Julia Wieniawa i Antek Królikowski, Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, czy ona naprawdę musi być wszędzie? Jan i Lenka Klimentowie, a więc parę, o której już Wam wspominaliśmy, oraz Radek i Dorota Liszewscy, czyli Disco Polo w Także taka jest właśnie propozycja. No i wspomnijmy jeszcze o tym, że w. Tegorocznej wiosennej ramówce nie pojawi się serial Świat według, według kiepskich. Nie. Będzie on miał przerwę, która jest podobno spowodowana problemami zdrowotnymi kogoś z ekipy serialu. Pytanie czy nie znowu
1: pan Ryszard Kotys, bo jego przez chwilę nie było, potem wrócił, a teraz znowu jakieś być może problemy się gdzieś tam pojawiają. No, powiedzmy sobie szczerze, pan Ryszard to już jest wiekowa postać, tak. Ale zresztą w ogóle, no, przecież Andrzej Grabowski, no okej, jest młodszy, ale po nim też już słychać. Ja szczerze powiedziawszy zastanawiam się naprawdę, co menedżmentem Polsatu kieruje, żeby kiepskich jeszcze trzymać, bo mimo tego, że ja naprawdę ja bardzo, ja bardzo lubię bardzo, bardzo mi się zawsze podobały odcinki Świata Według Kiepskich, szczególnie te pierwsze, ale po prostu z sezonu na sezon te odcinki są coraz gorsze. Jeszcze wprowadzenie Jolasi, które naprawdę, no to nic interesującego moim zdaniem nie daje. Tylko Walduś takim pantoflarzem się stał po prostu, więc naprawdę, no, To już można by było zakończyć, bo przedłużanie czegoś takiego to nic dobrego nie wnosi, a trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, takie moje zdanie na temat kiepskich ich kontynuacji. A teraz muzycznie sobie odniesiemy się do programu Story no of My Life. Do właśnie programu
2: The Story of My Life.
1: Tak, Zagraj, Zaśpiewa, Smash Maut. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i słuchajcie, powoli, 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 ale się będziemy z wami żegnać. Ale zanim się pożegnamy, to jeszcze zajrzymy sobie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a tam się trochę wydarzyło w ostatnim czasie, prawda?
2: Dokładnie, bo zawsze jak jest posiedzenie, to jakieś decyzje padają i tutaj również padły, dlatego na koniec programu znów odniesiemy się do radia. Taka klamra na początku było o radiu teraz o radiu będzie znowu. I najpierw zawitamy do Łomży. Być może pamiętacie jeszcze w ubiegłym roku, że informowaliśmy Was o tym, iż Radio Nadzieja nadawane przez decyzję łomżyńską nie złożyło odpowiednich dokumentów, które pozwalałyby im na to, aby przedłużyć ich koncesję na kolejne lata. No i w związku z tym został rozpisany konkurs na te częstotliwości. Może ktoś by tam chciał inny nadawać program, ale również o charakterze społeczno-religijnym, żeby nie było. No i teraz zagadka dla Ciebie. Kto wygrał ten konkurs? Jak myślisz? Kto się tam w ogóle starał i kto wygrał?
1: Kto się starał nie wiem, ale kto wygrał to wiem. Radio Nadzieja.
2: Radio Nadzieja. Otóż to także... Być może po prostu wtedy komuś się zapomniało wysłać odpowiednie dokumenty do Krajowej Rady, ale w konkursie wystartowali, postarali się i będą nadawać, przypomnijmy, że w Łomży, w Grajewie i w Ostrołęce.
1: Tak, to można tak powiedzieć trochę więcej szczęścia niż rozumu, no bo gdyby ktoś złożył lepszą ofertę, to mogłoby być różnie. Więc to wcale nie było takie oczywiste, no, że, że dostaną. Ale z
2: drugiej strony, kto by tam chciał jeszcze pamiętać, że jednak te obostrzenia, że to ma być program o charakterze społeczno-religijnym, być może no, no nie są tutaj najszczęśliwsze dla wielu nadawców, którzy pewnie mieli ochotę tam nadawać, ale może niekoniecznie taki program, a tutaj decyzja diecezja czuje się w tym najlepiej.
1: Tak, podjęto również uchwałę o przeznaczeniu częstotliwości 99,8 w Wolsztynie dla programu lokalnego o charakterze uniwersalnym. Także wolsztynianie mogą spodziewać się jakiejś nowej to, stacji To jest radiowej. w
2: Wielkopolsce, tak tylko, no tylko W Wielkopolsce te, te, te to, 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 to się ale...
1: sporo dzieje, tak? Ostatnimi czasy. Więc, Dokładnie. Więc kolejne, Ma, kolejne radio, kolejne radio. Albo któreś już z obecnych. Zobaczymy. A teraz, a teraz przechodzimy do rzeczy najważniejszej. No i to takiej trochę smutnej. Szczególnie dla pana inżyniera Jarosława Dziemiana, ponieważ wszczęto postępowanie o cofnięcie mu koncesji na rozpowszechnianie programu Radia Yard 2. Procedury zostały uruchomione w związku z rażącym nar naruszeniem przez nadawcę przepisów koncesyjnych, określających charakter programu jako wyspecjalizowany, adresowany do dzieci i młodzieży, służący jej rozwojowi intelektualnemu, budowaniu prawidłowych relacji z otoczeniem, dom, szkoła, grupa rówieśnicza i zabawie. Yy, audycje... Inne przekazy słowno- i słowno-muzyczne, realizujące, wyspe realizujące wyspecjalizowany charakter programu, miały stanowić nie mniej niż 70% czasu emisji. A co się dzieje obecnie w Radiu Yard 2?
2: Ach, chyba, chyba tyle nie stanowiły. To zdecydowanie to znaczy, ja nie, no, nie. No, wiesz nie co? Masz tyle. I,
1: inaczej, powiem ci inaczej. Yy, kiedyś stanowiły. I bez problemu, bo kiedyś Radio Yard no tak. 2 było rzeczywiście programem robionym przez dzieci. Od samego rana do tam powiedzmy godziny 21 pojawiali się młodzi ludzie, siadali za konsoletą przy mikrofonie, robili programy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast obecnie, jak ja jakiś czas temu słuchałem Radio Yard 2, to to jest wszystko można o tym radiu powiedzieć, ale na pewno nie, że jest to radio dla dzieci i młodzieży, bo to jest radio grające po prostu lisy. Czyli muzykę, jaką pan Jarosław Dziemian bardzo lubi, bo niejednokrotnie o tym wspominał, więc no fakt faktem po prostu, no chciał sobie tak pozmieniać po prostu, ale czy z tego coś rzeczywiście wyszło i czy można robić takie rzeczy bezkarnie, no to
2: nie wydaje Niestety, mi się. Niestety koncesja jest koncesją, jeżeli tam jest coś napisane. Jeżeli tak wysoki procent ma być tych audycji właśnie dziecięco-młodzieżowych, no to niestety można było się spodziewać, że w końcu Krajowa Rada to zauważy i coś z tym będzie chciała zrobić.
1: Tak, no i zrobiła. I zrobiła, wszczęto postępowanie o cofnięcie koncesji. Zobaczymy co będzie działo się dalej, no ale zawsze pan Jarosław... Ale spokojnie a... mieszkańcy
2: Węgustoku mają Jard, ten pierwszy, pierwszy. Yard i to, także nie, nie są pozostawieni tutaj bez rozgłośni pana Jarosława.
1: Tak, bo to kiedyś było tak, że Radio Yard y, pierwsze Radio Yard grało takie połączenie Oldisów i Disco Polo, a potem jakoś tak bardziej to przeniesiono Oldisy do Radia Yard 2, a teraz w Radiu Yard, tej głównej antenie, to tam przede wszystkim grane jest disco polo. Mam takie wrażenie. Przynajmniej jak tak pobieżnie słuchałem Radia Yard, nie jestem fanem, nie jestem w stanie wytrzymać z nimi zbyt długo, mówię to szczerze, uczciwie i otwarcie. Za to, słuchajcie, mamy piosenkę, w której głosu użyczył sam pan inżynier Jarosław Dziemian. I to będzie ciekawostka. Utwór myślę, że co niektórym znany, bo kiedyś y, nawet był wykorzystany, nie wiem czy tak, to chyba nawet oficjalnie był wykorzystany w tym spocie Krzysztofa Kononowicza y, na samym no tak. początku. tak. I stąd go kojarzę. Okazuje się, że jest w całości. Kiedyś był ponoć dość często emitowany na antenie Radia Yard i tym utworem yy, się z wami pożegnamy. Yy, kolejne RTV już za tydzień. Krzysztofie będzie o Eurowizji.
2: To będzie tak, tak. Eurowizji, bo wszak to jest właśnie ten dzień, kiedy się usłyszymy kolejnym razem, kiedy właśnie będą już preselekcje, także powiemy, zapowiemy, wyemitujemy utwór, Opowiemy. będzie, wszystko będzie, będzie i będzie, będzie oczywiście o kolejnych nowościach telewizyjnych, bo już wiadomo, że sporo rzeczy pojawi się jeszcze w tym kolejnym tygodniu, także o wszystkim Was poinformujemy tak, abyście byli na bieżąco.
1: Ale spokojnie, nie regulujcie odbiorników, bo już za chwilę jeszcze spotkacie się z Patrykiem Waliszem który opowie Wam o tym wszystkim, co tam interesującego dzieje się za granicą i co można sobie odebrać z satelity czy z różnych innych środków dalekiego odbioru fal radiowych i telewizyjnych. A na dziś z naszej strony to wszystko. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy za tydzień Milena Wiśniewska. I Michał Dziwisz. A na pożegnanie Pan Jarosław niech zaśpiewa i tam chór taki jeszcze też będzie. Ale zresztą... i chór też jest. Chór, tak, chór jest, chór
0: jest. Posłuchajcie sami. Radio Tu Polskie Radio DHT. No dobrze, może tak nie do końca polskie, wszak nadajemy z Kanady. Tak czy inaczej, przegląd radiowego departamentu spraw zagranicznych, czas rozpocząć. Patryk Waliszewski, miło mi, witajcie. Cześć i co tam jeszcze dobrego chcecie. Tego tygodniowy przegląd zdecydowanie pod znakiem tego, co zdarzyło się przez ostatnie dwa miesiące i spróbujemy to w formie faktycznie flash, w formie bardzo błyskawicznej jakoś tam nadgonić. Na początek Republika Chorwacji, wszako chorwata trzeba za granicą dbać. Z tego to też założenia wyszła HRT TV, czyli Chorwacka Radio Telewizja bo oto na początku stycznia uzyskaliśmy nowy kanał. Nowy kanał radiowy, a w zasadzie nowy, stary kanał radiowy, odpisany jako Voice of CRO, pisane voice of CRO przez V na początku. Jak nie trudno się domyślić, brakuje jedynie członu ATIA, wtedy wyjdzie nam Voice of Croatia, czyli nie mniej, nie więcej tylko glas chrwacka. Stacja radiowa niejako dopełnia ofertę niedawno uruchomionego HRT TV5 dla... dla Chorwatów żyjących za granicą. Jest dostępna z Hotberda 13 stopni wschód, z tej samej częstotliwości co HRT TV5. Dlaczego mówię, że to nowy, stary kanał? Ano dlatego, że w okolicach roku 2000 zdaje się 12, czyli w czasach, kiedy jeszcze bałkańskie paczki zaszczycały swoją obecnością satelitę Hotbird, Voice of Croatia był również dostępny. Pozostajemy na Hotberdzie, pozostajemy na 13 stopniach wschód, News tak naprawdę błahy, acz uważam mimo wszystko wart odnotowania. Jak się nie ma co się lubi, to się, no właśnie, kradnie co popadnie albo nie lubi tych co mają i jeszcze kończcie Państwo sobie jak tam chcecie. Z takiego założenia najwyraźniej wyszli techniczni pracownicy za Spiżową Bramą. Mowa bowiem będzie o Radiu Watykańskim, mowa bowiem będzie o zmianach, jakie tam następują bądź nastąpiły. Przyznam się, że z tą gorliwością nazwijmy to u mnie bardzo różnie, ale z obowiązku technicznego programów Radia Watykańskiego jak najbardziej posłuchać sobie lubię. To też zaobserwowałem czas temu jakiś, bo już na początku stycznia, zmianę, którą tak naprawdę odczujemy my wszyscy tutaj w odbiornikach w Polsce. Jeden z podmiotów odpowiedzialnych za emisję Radia Watykańskiego, to jest albo samo Radio Watykańskie, albo operator Sky Italia, z którego powierzchni jest nadawana stacja, zadecydował o zmianie parametrów nadawania swojego przekazu. W tym momencie przekaz nadawany jest jak dotąd w kodeku MPEG-2, jak dotąd z tej samej częstotliwości, a nawet z tą samą przepływnością bitową, to jest 128 kilobitów na sekundę. Gdzie więc tkwi zmiana? w parametrze number of channels, czyli w liczbie dostarczanych kanałów audio. Operator zmienił bowiem tryb kodowania swojego programu z mono na stereo. Co to oznacza w przypadku 128 kilobitów? Domyślacie się Państwo zapewne sami, a jeżeli nie, to podpowiem, że pasmo akustyczne scinane jest na około 13 kHz. No plus dostajemy dodatkowo sporo niespodzianek w postaci słyszalnych artefaktów. Zdecydowano się bowiem na użycie techniki stereo, nie zaś joint stereo, która w pewien chociaż sposób próbuje te niedogodności zamaskować. Warto zatem na sekundę przystanąć na katolickiej stacji, której dźwięku jesteśmy pewni: czy to stacja diecezjalna, czy Radio Maryja, czy chociażby Radiowa Jedynka tam serwis watykański nadawany jest to drobinę później, aby zobaczyć efekty nowych. Hmm, pytanie, czy dobrych? zmian. Zmiany również w warstwie słownej przekazu Radia Watykańskiego, a ściślej w warstwie czasowej. Na przykład ostatnio za pośrednictwem stacji WRN, The World Radio Network, odnotowałem przesunięcie czasu, w efekcie czego WRN nadał kawałek włoskiej audycji. Notabene omawiana była książka Zygmunta Baumana. To taki polski akcent, zamiast programu w języku angielskim. Na koniec tego krótkiego, choć nadganiającego fleszu, Ogłoszenie, no właśnie, było o Watykanie, to niech będzie parafialne, albo dusz pasterskie. Powiadają ludzie, jakby napisał tekściarz piosenek ludowych, że w ciągu najbliższych dni mają wystąpić całkiem silne mrozy w Polsce. Jeżeli wierzyć zatem mediom i że faktycznie takie mrozy będą miały miejsce, no to jest to dobra wiadomość tak po prawdzie, głównie dla łowców brytyjskich sygnałów z brytyjskiej Astry 28, no właśnie... Pytanie, czy E jest tak bardzo brytyjskie, skoro Wielka Brytania tak na pograniczu. No ale niech będzie. Tak czy inaczej różnica ciśnień, która może wyniknąć z tych temperatur pomiędzy nami a Wielką Brytanią może znowu przywiać do nas większe niż zwykle strzępki sygnału brytyjskiego. Także, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Oczywiście propagacja jak zwykle jest dość kapryśna, w szczególności propagacja satelitarna. Podejrzewam również, że czujni panowie z SES w Luksemburgu siedzą i śledzą co tam się dzieje, więc też nie do końca dopuszczą do tego, aby Polak ujrzał trochę więcej brytyjskiego kontentu. nazwijmy to nieładnie. Ale dobrze, nie będę się pakował w żadne teorie spiskowe, bo propagacja satelitarna, tak jak mówiłem, kapryśną jest, więc wszystko zdarzyć się może. I tym optymistycznym akcentem pora, myślę, zakończyć dzisiejszy flash Do usłyszenia za tydzień, Patryk Faliszewski. Cześć! Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz
1: po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.